0: Bienvenida, bienvenidos a todos a Light de Forever Be Strong, Not Perfect. Mi nombre es Jessy Gordián. También soy creadora de un podcast que comenzó hace un año y medio atrás. Así que si van al link de mi biografía, pues pueden acceder a la plataforma de podcast de ustedes favorita. Así que para que escuchen mensajes, ¿verdad? Eh, parecidos a estos. La única diferencia es que ahora estoy subiendo los que hago con, ¿verdad? con los invitados a los martes. Y anteriormente lo estaba haciendo solita. Así que en algún otro momento le doy el speech de por qué lo estaba haciendo sola versus ahora acompañada. Así que hoy es martes de valientes. Y estoy sí. bien feliz de que este proyecto de Llevar Esperanza ¿verdad? dentro de las redes sociales se esté cumpliendo. Y les recuerdo a cada una de las personas que se conectan que ustedes tienen propósitos. Varios propósitos en sus vidas. Y eso es lo que queremos verdad, que, que puedan encontrar, que, que puedan alcanzar ese brillo y esa luz que proviene de Dios. Así que sí. hoy contamos con una mujer valiente, donde he visto cómo pone su granito de arena en muchas áreas donde ella sirve ¿no? dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Me imagino que como mamá, o sea, tiene que irse a otro nivel también y sirve con un corazón brutal. Así que Vamos a ver cómo Dios nos va a verla juntando de alguna manera para yo seguir recibiendo de eso que ya tiene. Así que ama. <risa> Antes de comenzar, tengo unas preguntas rápidas que me encanta hacer. ¿Cuál es tu postre favorito?
1: Cualquier cosa que tenga caramelo o manzana. Nice. Esa combinación de caramelo con manzana, cinnamon, cualquiera, cualquier. Puede ser hasta eso mismo, manzanas con caramelo y cinnamon, pero cualquiera, pie, bizcochos, este, pastelillito, eh, lo que sea. Pero son, esos son mis tres flavors favoritos.
0: Nice. ¿Café o chocolate? Café. ¿Dónde te encantaría viajar?
1: Turquía. Eso está en mi bucket list. Y yo necesito en algún punto de mi vida, este con muchas esperanzas de que toda esta situación ya por fin llegue a, ay, a esos niveles, este, o pase, o a un control, eh, Turquía. Turquía es mi, mi, ese first stop, me encantaría luego ver Suiza o Costa Rica, pero Turquía, si yo por lo menos llego a Turquía. Internacional,
0: internacional. Ay, <risa> me gusta eso, ¿a qué, te, a qué le temes?
1: Ah, qué le temo! Pues mira, y es lo que le va a dar pie a, a esta a, a esta conversación de hoy, lamentablemente a muchas cosas. <ríe> y estamos aprendiendo este a mucha a, a lo incontrolable. Uh -huh. sí. Ok, pues
0: ahora ponle pausa y ya mismo nos habla más de eso. ¿Cuál es tu olor favorito?
1: El de... Eh, tengo dos. El del de olor a limón. A mí me encanta el olor a limón por las mañanas. Huele como a limpiecito, como a rico. Eh, y el olor a, a la lavanda. Ah, qué
0: nice. Mira, por ahí sí. está suanet Yo creo que ella tiene un proyectito con algo de unos
2: jabones. Es con Yo manzana, soy...
0: canela, algo así. Ella está haciendo algo así sobre... Tienen que buscarla bajo sus jabones y les va a estar contando de lo que ella tiene ahora para. ¿Cómo es este
2: season? No sé cómo se llama este season.
1: Sí, eh, este, el, el season eh. ahora de, de, del otoño, el otoñal que oh, ella wow. tiene. Sí, yo soy su afán, ella lo sabe, yo soy su afán. Y estoy esperando, yo tengo. No te he escrito, Suanet, porque tengo como. Todavía tengo como ocho jabones. Porque ya yo no compro.
0: Ay, ya yo mía. no compro.
2: Oh, ya, también, saben, sí.
0: ya saben, váyanse preparando, tienen ahí una persona que trabaja súper bien, es súper responsable, y los jabones definitivamente no son jabones. Yo le digo que yo le dije a ella la otra vez que yo creo está? que alguien o muchos le tienen que haber dado uñaki esos jabones pensando que es otra cosa. Así que, mira, para verdad, para algunos que, que estén conectándose que no nos conocen, pues nos conocemos bajo nuestra comunidad de fe. Y Ama tiene un proyecto que me encantaría que ella nos hablara un poquito porque me encantaría después hacer otro live con ella hablando de eso, porque yo sé que yo creo que soy la que no me voy a callar la boca de preguntas y cosas que también yo hago y ella lo ha llevado a otro nivel. Y es una forma de las que yo he empezado a empecé a trabajar en un momento dado y a mí me ha resultado Así que nada, eso lo tocamos otro día. <ríe> Al final ¿verdad? del tema, ¿verdad? Que ya pueda, por, pues vamos a estar poniendo la información para que la sigan y puedan ver las cositas que ella está haciendo. Así que esto Gracias. ha sido una terapia, ¿verdad? Para que todos podamos descansar, sanar, crecer y acercarnos a Dios con intención. Sin importar Ajá. la etapa en la que estemos. Así que esta Ajá. mujer, con ese corazón que ha florecido, va a compartir su experiencia, conocimiento, con la valentía que Dios ha puesto en su corazón. Así que, Ana, cinco preguntas
1: más y empiezas ¿Quién eres? Okay. Bueno, actualmente, Amarilis Delgado, este, <risa> orgullosa madre de Daniela, eh, oh. una chica de nueve años, eh, 40 años, ¿verdad? Seguimos, oh, Dios nos ha tenido aquí por 40 años. Okay. Eh, y estoy en una etapa de, de florecimiento y de transición. Eh, este desde el año 2020 que ha venido a, a cambiarnos a todos uh -huh. eh, de, en diferentes formas y mucho antes de, de, de 2020 yo te diría que María fue ese turning point para la Marili que está hoy, ¿verdad que sí? Dos. <ríe> eh, así que hemos venido, hemos venido como muchos en, en cada uno en, en, en nuestras, como yo digo, en nuestros terrenos de florecimiento, porque pues yo lo he querido ver así, cada cual hemos tenido, lo vemos como campos de batalla, lo vemos como áreas de sí. prueba, yo lo veo como un terreno de florecer, este, de, 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 de levantarnos y de dejar a Dios obrar, así que, este, desde María para acá te puedo decir, pues que eh, soy una Marili que está dejando viejos patrones, está eh, dejando miedos, muchos, muchos miedos, Creyendo, ya no, es, ya no es decirlo por decirlo, sino realmente creyendo, este, eh, ¿verdad? Y, y afianzándome en eso que, que he creído. Este, pues soy, como te dije, mamá, soy, estoy aprendiendo a ser amiga, eso es parte de mi florecimiento, parte de las bendiciones que me ha traído Mar Azul es Ay. hacer comunidad. Porque yo no acostumbraba a estar, yo era bien solitaria, yo no acostumbraba a, 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 este, a tener muchas personas a mi alrededor, solamente pues mi familia, mi familia era mi nicho, mi círculo, este y fuera de eso pues yo tenía compañeros de trabajo o conocidos, pero yo no, yo no me abría ni me acercaba mucho a nadie, eh, y eso es una de las razones por las cuales ahorita vamos a seguir hablando. Eh, pues estoy haciendo comunidad, eh, eh, siendo, aprendiendo a ser amiga, aprendiendo a estar presente. Este soy bien trabajadora. Eh, para mí el trabajo es honra eh, y también es otra de las razones que vamos a hablar porque Dios ha seguido transformando y cambiando esa, esa parte. Así que, y soy yo, soy bien, bien yo. <ríe> eh, no tengo nada más allá de lo que Dios haya puesto en mí y de lo que pues a veces uno ni, ni sabe y va redescubriendo eh, en el camino que otros ven y uno se sorprende porque yo digo, ¿de dónde? <risa> eh, porque a veces ni uno se lo cree eh,
0: y Marazul Azul Hay muchas cosas que estás hablando y, y me veo, me reflejo en, en muchas cosas so, pero no, sí, que me gusta, me gusta,
1: me gusta <risa> Amén, este... Pues básicamente, soy 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 bien yo, trato de ser bien, what you see is what you get, este, tiendo a ser súper despistada, este que eso es como que un charm, pero también es un curse, porque <risa> eh, nunca, eh, si yo para caer, eh, para, para estar en la corriente, este y en lo que esté pasando, yo siempre estoy perdida, este <risa> pero... <risa> con todo el amor del mundo, pues trato de caer en, en tiempo, pero sí, porque, ¿por qué? Porque vivo 24-7 en mi cabeza. Así que a lo mejor tú me puedas ver y, y en otros momentos tú pudieras ver una Marily que a veces eh, antes pues se presentaba como que distante eh, o seria y es porque siempre he vivido en mi cabeza y entonces como que no estoy atenta a mí. Entonces cuando hay mucha gente... Eh, me causa ansiedad eh, y entonces me, me encierro más y puedo estar, puede estar mi cuerpo pero yo no estoy y se me ve hasta en la mirada porque no estoy eh, así que pues es un gift y es un curse porque pues pues a veces no cae, no no tiendo a caer bien o tendía a no caer bien pues por eso porque ah, no me, 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 me entendían de forma incorrecta este aparte de eso pues eh, amo ser bien me gusta sen sentir que, que ayudo, que, que si yo tengo, si yo puedo, este no hay otra forma, ese es como que mi lenguaje de amor, este yo no seré la más expresiva, a lo mejor, eh, a lo mejor no soy la más afectiva en ese uh -huh. sentido de, de, ay, abrazos, y estar así uh -huh. como bien espontánea, no este, en, en el puerto me están enseñando, este Jackie, eh, yeah. Diana, <risa> Ellas son mis maestras eh, porque se me hace bien difícil. Pero mira, ahí bien ahí está una gran parte de mí, mi, mi Daniela, la fan, la, fan. la fan número uno, oh, mi Daniela. Qué bella. Este, oh. Gracias, Dani. Thank you. Yo también. No. Este, sí, esa es la la, la todo y vuelve a pasar y ya va a seguir pasando. Espérate, mamá, no le interrumpa. Este, en ese aspecto, pues eh, pues me están enseñando, me están enseñando a ser más 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 abierta, más expresiva, eh, pero a la misma vez, pues mi lenguaje de amor es, ser, es ayudar. Es como yo demuestro, tú sabes, dándome eh, en si te puedo ayudar, en si puedo resolver, en, en si puedo orar, en lo que sea. este Esa es mi forma. De expresarme, que también ha sido una bendición y no tanto, porque pues, vamos a ver más adelante que si uno no le pone límites a eso, pues no es muy beneficioso ok,
0: pues mira, ya te ahí me contestaste quién eres cuál es tu, bueno, cuál es tu propósito me has dicho unas cosas, pero estoy segura que tienes alguna otra cosa más, o cosas <risa> lo otro sería que ¿a qué tú te dedicas? vamos a ver
1: bueno eh, llevo 15 años eh, trabajando en una empresa privada, en una aseguradora eh, como eh, director de proyectos de mejoramiento, un título así medio raro, que no es otra cosa que pensar, pensar y pensar eh, de cómo buscar soluciones eh, para X o Y que necesite la compañía eso es, eso es lo que llevo eh, soy educador en salud Este, esa es mi, mi profesión de bachillerato eh, hice maestría en terapia ocupacional, pero nunca la ejercí, porque uh -huh. una vez la terminé, pues rapidito me fui a trabajar. Eh, y pues me he desarrollado en la industria ¿verdad? de la salud y soy pues manejador de proyectos eh, y lo que trabajo es compensar. Pensar en buscar soluciones para X, Y o Z que necesite la, la compañía. Eso, por eso También tiempo. tu mente
0: está activa, más activa también.
1: Todo el tiempo. <risa> Todo el tiempo, todo el tiempo, este, eh, pues es una cultura, yo empecé a los 25 eh, y es una cultura donde pues, pues tú estás 24-7 a un call, uh -huh. porque uh -huh. dependiendo lo que se necesite y más cuando tú tienes gente a cargo, pues te dan todas las facilidades porque te dan este, computadora, te dan teléfono, pero es porque tú tienes que estar 24-7 disponible, sí, <ríe> así que, que bien eso bien es lo bien. que he hecho en 15 años.
0: Ok, entonces, ¿tu versículo favorito?
1: Jeremías 29.11 Porque yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor eh, Planes de bien para darte un futuro y una esperanza Ese es mi ground <ríe> Ese siempre ha sido mi ground eh, Jeremías 29.11 lo tengo como go to este, porque me habla, a mí me habla de lo que es la, la verdadera fidelidad de Dios uh -huh. eh, obviamente la gracia está en la salvación de Jesús y en lo que Él nos regaló pero Jeremías 29.11 me confirma el corazón de Dios tú sabes que para alguien que planifica como yo que ese es mi day to day para alguien eh, uh -huh. que lo que busque es estructura porque pues soy es despistada entonces necesito estructura eh, para alguien que se maneja dentro de lo que es el control eh, Jeremías 29.11 a mí me dice eh, no, el control no es tuyo, es mío, es mío. Así <ríe> y los planes no son los tuyos, son los míos, que es bueno, que gloria a Dios que sea así porque ahí es donde está el futuro y la esperanza ahí es donde está eh, eh, la seguridad porque en, en mis planes, por más buenos y mejores intenciones que tengan, van a ser imperfectos. Eso uh -huh. lo vengo a aprender vieja, pero lo vengo a aprender.
0: Mira, estamos en el mismo barco. De verdad que, que me has hasta ministrado. <risa> y me recuerda mucho sobre, sobre mis comienzos, ¿verdad? Dentro de, de una comunidad de fe. Siempre he creído en Dios, pero te, le tenía miedo, ¿verdad? Y, y gracias a, a eso, yo digo esos angelitos que llegando de uno, que van como que, digo que Dios los envió para de una manera extraordinaria y dentro de los ruidos, echando un ruido que no aún no conocía y que no esperaba, como dice el versículo, que el futuro, o sea, hoy, en aquel momento dado, es mucho mejor que antes. Así que me hubiese, me hubiese encantado, ¿verdad? Tener esta vida hace 10 años, por lo menos mínimo 10 años atrás. Uh -huh. Y muchas cosas, ¿verdad? De las que a veces uno pasa en los procesos. No es que lo cambiaría. Porque hay cosas que obviamente yo no quisiera que me hubiesen pasado. Ni yo tampoco, ¿verdad? Ni que me hirieran uh -huh. ni yo tampoco. Pero le, el, el depender de Dios y tener una madurez diferente me hubiese ayudado a no sentirme tan ahogada. Uh -huh. en, mi, en mi mente y a dejar que uh -huh. esos ruidos me afectaran así que Ana va a estar hablando ahora de ansiedad fuera y de vez en cuando yo la voy a interrumpir probablemente y espero que no se vea muy profunda porque si se vea profunda y me hace llorar aquí en vivo yo puede espero, ser que... Que, lo... yo espero Pero no. que no pero me gusta, me gusta, o sea, si eso tiene que pasar en un momento dado, ¿verdad? Y, y dejando que este espacio, que es eso mismo, que todos somos imperfectos, que estamos buscando esperanza, y que esto se lo vamos a entregar al Señor, o sea, cada cosa que estemos haciendo, lo hacemos con el mejor corazón del mundo, y soñando en fe, así que, en
1: Mira que hay una chica que dice mommy endless, lloramos todas juntas, pues, dale. porque pues para cerrar, ¿quién es Amarilly Lloro hasta con los anuncios. qué bella Yo lloro de todo por todo. Así que, pues mira, eso yo te di gracias, gracias por estos espacios, este, gracias por, por, por abrir estos canales, que aunque está, está siendo bien valiente igual, este, abriendo unos canales donde en momentos donde estamos con tanta oscuridad. Uh -huh. que venimos como que desde de María para acá cogiendo cantazo tras cantazo uh -huh. y tras cantazo y, y incertidumbres y cosas tenemos que ser la luz tenemos que ser luz de alguna forma este y esto es un espacio para que los que se conecten para los que después lo vean grabado eh, uh -huh. vean un poquito de, de luz fuera, verdad, más allá eh, pues eh, hoy vamos a hablar sobre la ansiedad eh, y el porqué de la ansiedad, ¿verdad? Y cómo yo en, en mi historia la he podido manejar, ¿verdad? Eh, mi propósito es que sepan que des quitarle el estigma a lo que sí. es la ansiedad, que es algo que todo el mundo la conoce, todo el mu a todo el mundo visita, este y que se puede manejar y no dejarla que entonces sea ella la que nos maneje a nosotros. Yo me había basado, ¿verdad? Obviamente en el versículo de Jeremías 29.11, porque ese es mi versículo donde yo hago ground, en donde yo me paro cuando eh, eh, la ansiedad pues me, me quiere uh -huh. como que eh, arropar. Eh, es una promesa, en eh, Jeremías 29.11, es una promesa que he visto real siempre, eh, y es actualmente donde yo descanso. ¿okay? ¿Qué ha sido la ansiedad para mí? pues ha sido ese red flag más grande que he tenido para darme cuenta que tenía la necesidad de un cambio. Así que ansiedad, eh, ¿verdad?, como todos la conocen, es, eh, puede ser eh, desde unos síntomas, comenzar desde unos síntomas hasta hacer una, ya una necesidad de salud, un diagnóstico, eh, porque se mantenga constante, ya sea por pensamientos recurrentes de preocupación, intranquilidad, este eh, se puede reflejar por palpitaciones en el uh -huh. eh, en el pecho eh, tiene unos efectos físicos, ¿verdad? Sí, exacto. eso es, es, es como que te paraliza. Te paraliza. Te, paraliza. Eso es cierto. te uh -huh. paraliza y te paraliza físicamente y te paraliza mentalmente. En mi caso yo me vengo a dar cuenta de que estoy padeciendo o sufriendo o teniendo efectos de ataques de ansiedad por por mi concentración. Como les expliqué okay. ahorita, mi trabajo es pensar, pensar, pensar todo el tiempo, pensar, eh, obviamente, pues también soy mamá soltera, así que yo cerraba, vamos a decir, yo no cerraba a las 5 de la tarde ni a las 4, yo podía estar cerrando a las 7 de la noche, un día de trabajo, y entonces yo tenía que hacer el switch para mi hija, las cosas de la casa, uh -huh. la escuela, X, Y, Z, Entonces, este, eso fue un ciclo eh, que, pues, Estuve haciendo por, por verdad este más de, de, dentro de los 15 años que llevo trabajando, pues eh, mi nena tiene 10, va a cumplir 10 ahora, así que este, llevo haciendo esto por 10 años, sí. y como me veía funcionar, pues yo seguía en este uh -huh. ciclo, ¿verdad?, de trabajar mucho, de, de tratar de hacer estos switch y tener 15 sombreros este de responsabilidades. 15 sombreros de ser mamá, de ser hija, de ser hermana, de ser este eh, empleada, de ser director, de ser líder, de muchas responsabilidades, de, de responsabilidades de vivir aquí en Puerto Rico, etcétera, etcétera. Así que todo eso siguió, ¿verdad? Sumándose, 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 pero Amarilis no lo manejaba. Como Amarilis se veía, se entendía funcionar, pues no lo manejaba, pero este, sí, ya el cuerpo, porque Dios nos hace perfecto, empieza a tirar unos flats. Eh, no estaba durmiendo bien, por lo menos ocho horas. Yo no estaba descansando. Yo me podría, yo me podía acostar a las siete de la noche, lo cual era casi nunca. Pero yo pudiera, o sea, yo decía, pues me acuesto temprano, temprano. Y mi cuerpo no apagaba, mi, mi mente no apagaba, yo uh -huh. no descansaba. Uh -huh. eh, empezó el insomnio, eh, empezaron los eh, los cambios físicos, porque tu cuerpo te habla, tu cuerpo te dice, aquí hay algo, por eso comencé diciendo que fue ese red flag, eso era como que, era un botón que me estaba diciendo, aquí hay algo que tienes que está fuera de balance. Yo necesitaba un cambio radical, eh, no solo de, de mi área de trabajo, o de dejar de hacer X, o empezar a hacer Y, porque entonces uno empieza a buscar como que a, a, a solucionar con curita. En vez de uno <risa> ir profundo, pues, ah, ah, pues tienes que hacer ejercicio. O sea, era, mi agenda era bien complicada, y entonces era sobrecomplicarla más. Ah, pues ahora tienes que buscar espacio para hacer ejercicio. ¿Cuándo, cómo? No sé. Este, tienes que saber co eh, comer mejor pero no me daba uh -huh. tiempo a cocinar y buscando, buscando como curitas por todos lados, sin entrar ¿verdad? a qué era lo que me estaba pasando uh -huh. y el por qué pues yo necesitaba ese cambio radical eh, no solamente de un trabajo, no solamente de cambiar X por Y o empezar a hacer otras cosas era un cambio desde adentro uh -huh. hacia afuera, un cambio que comenzó hace muchos años pero que ahora está en su etapa de madurez es un cambio que esto no viene, esto no, yo te digo, el 2020 fue lo que detonó el que Amaril Cayera hiciera, ah, pero esto viene de tiempo, ah. ¿por qué? Porque uno lo sigue guardando y engavetando y ignorando, y yo no voy a bregar con esto, y yo no, no. Eh, y es un cambio que comenzó, ¿verdad? Hace mucho, mucho, pero los tiempos de Dios son perfectos y tenía, ¿verdad? Que ser este momento. Para para yo poderlo manejar como se supone. Yo era la que necesitaba cambiar. Necesitaba darme cuenta de patrones y errores eh, y detenerlos. Necesitaba, dame un minutito que tengo una manito por aquí que necesita. ¿Qué fue mamá? No,
2: tranquila.
0: Aquí Suanete está diciendo como palpitaciones sudoraciones, no concentración, miedo a todo y a nada. Yo creo que esto de, de estar encerrados, muchos de nosotros creo que pudimos haber entrado en más ansiedad o decidir internalizarnos y, 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 y educarnos, buscar ayuda no tanto espiritual, sino también psicológica. A veces pensamos que ir a un psicólogo, Ay, que estoy loco, que... No, o, ganaron, o, o, y, echa, o si, si somos creyentes
1: problema. O Ajá. si somos creyentes Pues no estoy creyendo este uh -huh. No estoy creyendo o sea ¿Cómo es que voy a ir por un psicólogo? Porque no, no estoy creyendo como debo creer Pues por ahí ya. va, uno se pone bien obstinado
0: Magali pone
1: de solden. De solden de,
0: Eso es otro tema
1: <risa>
0: Otra cosa
1: Dios Maga Dios. ese es otro live
2: completo <risa>
0: no, no, no. Y es real Sí, sí. que uno no aprenda, aprenda a identificarlo porque uh -huh. a veces lo hacemos y no lo sabemos y a veces uh -huh. lo, que, lo que le dicen a uno que tenemos que tener mucho cuidado verdad a veces yo me tiro un chistecito yo misma, y digo nena déjame quieta o, o aquí en casa déjame quieta que estoy hormonal y he tenido, este año me he tenido que obligar a identificar entre una cosa y otra por un medicamento uh -huh. también que me estoy tomando y ahora ¿Sí? Después de casi dos años, es que yo estoy tratando de entender ese desorden hormonal, que eso es otra cosa que nos trae también más ansiedad.
1: Que nos trae, que nos trae porque es descontrol, la ansiedad se activa, la ansiedad se activa en uno, la ansiedad es, es, es algo normal, por eso es que mm -hmm. yo le quiero quitar el estigma. Porque la ansiedad es una alerta que te tira tu sistema, tu mismo cerebro, para dejarte de saber algo está fuera de balance. Ya sea físicamente, hormona, azúcar, este, presión arterial, eh, o ya sea emocional o mentalmente, algún desbalance químico en la serotonina, este, eh, ¿verdad? En las sales de. Eh, es normal. Cuando no es normal es cuando la ignoramos y ella va en creciendo, porque ella no se va a callar, a menos que lo que la esté activando tú lo elimines, ella no se va a callar, ella no se va a ir. Uno le pone curita, uno le ignora hasta más tarde, hasta más, más uno puede, pero entonces ella empieza a explotarte por otro lado. Ah, no me vas a escuchar. Ah, bueno, pues ahora vamos a ataques de pánico, ahora vamos a descontroles de azúcar, ahora vamos a XY con la presión, así que este Y en casos de algunas otras condiciones, ¿verdad? Algunas otras enfermedades, todo lo que esté fuera de nuestro control nos va a causar ansiedad. Uh -huh, uh -huh. Todo lo que sea cambio nos va a causar ansiedad porque eso va atado a, si no es físico, va atado a lo que es una incertidumbre. Este, Pero uno tiene que, que verlo del lado saludable, del lado de que es una alerta, es un aliado, no es un enemigo, se convierte... Uh -huh en algo molestoso cuando tú no lo tú no lo atiendes cuando tú no lo quieres atender y eso que estabas diciendo ahorita es verdad hay muchas eh, ideas y muchos estigmas de que no yo no voy a ir a un psicólogo ni a un psiquiatra ni a un terapeuta para qué si yo sé yo puedo yo me manejo uh -huh. este yo no estoy loca eh, o loco este <risa> yo no eh, yo soy cristiana, yo creo en Dios, yo no, tú sabes eso a mí me... como la, si la, fuera un
0: bochorno, como si fuera algo que... una, una
1: vergüenza una vergüenza, vergüenza, una culpa y no, y no la realidad del caso es que este es algo que uno tiene que, que realmente eh, acogerlo y entenderlo y lo único que tienes que buscarle es el porqué ¿qué es lo que me está causando ansiedad? ¿qué es lo que me está detonando este red flag? Eh, y por eso es que digo que es un cambio interno, desde adentro para afuera. Uh -huh. ¿okay? Un cambio que comenzó hace muchos, a mucho tiempo en mí y que ya yo necesitaba tomar la determinación de hacer esa reflexión y cambiar. Yo necesitaba darme cuenta de esos patrones eh, erróneos que yo estaba haciendo y que yo tenía que detener. Por ejemplo, yo no estaba estableciendo límites eh, ni tenía un balance en mi vida. Este, entre todas las responsabilidades que yo tenía, yo seguía cogiendo roles y más roles y más roles y más roles porque pues porque sí, porque como les dije ahorita, a mí me gusta ayudar, a mí me gusta servir y pero entonces no me gusta decir que no para mí decir que no era como algo negativo era quedar mal con alguien este, era no ayudar y, y entonces, pero eso yo me sobrecargaba yo me sobrecargaba me, entonces eso me causaba ansiedad, este, porque entonces tenía que cumplirle. Después que me comprometo, yo tengo que cumplir. Y entonces uh -huh. seguía yo alimentando el plan que me está diciendo hay algo que no está bien, no está siendo funcional. Así que en ese aspecto, pues yo tenía, yo no yo no establecía límites. Yo no establecía límites en mi trabajo. Yo no le decía que no a nadie en mi trabajo. Este, Yo no establecía límites en mi casa. Eh, yo no establecía límites... Eh, por nada, ¿sabes? Entonces, pues, son solo 24 horas al día. Uh -huh. que Es más que suficiente, pero tampoco es...
0: Las demás responsabilidades uh -huh. que están
1: afuera. Eh, aparte de... Uh -huh. Las que ya vienen, que ya están. Eh, aparte uh -huh. de todas esas. Pues de, Sobre esa, pues, yo seguía sumándole más. Otra área que yo tenía que mejorar era no cuidar a mí. Este, yo... Eh, no me cuidaba en ningún sentido de velar mi salud física, de velar mi alimentación, de velar mi descanso, de velar mi tiempo de ocio, de tener este este cuidar mi salud espiritual, mi salud mental nada, sabe lo mío era trabajar, 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 quedar bien en el trabajo, quedar bien con mi familia quedar bien obviamente criando a mi hija eh, eh, con el rol de madre soltera, pues yo no quería caerme, así sí. que yo no yo le busqué a la nena, cuando yo tomé mi determinación, ¿verdad? y se dio mi proceso de divorcio, yo le busqué a ella todos los recursos habidos y por haber para que haya no, este proceso que de por sí es malo, pues no fuera tan malo, pero yo no busqué ninguno para mí, para mí yo no busqué nada yo dije, yo pasé esto ya pasó, déjalo atrás, vamos ah. para adelante
0: y eso no ayuda.
1: Eso no ayuda. Eso, esa mentalidad es una mentalidad que a lo mejor en el momento es un mecanismo de defensa uh -huh. este, para poder salir en el momento. Eh, pero cuando tú lo arrastras y no lo atiendes, no ayuda. O sea, eso se sigue, eso sigue building up, building up, como yo digo. Así que yo no me cuidaba. Eh, y no tenía, aunque tenía conocimiento de Dios y de Jesús desde los 23, yo no tenía una relación
2: con Dios. Uh -huh.
1: Para mí Dios estaba bien arriba, bien arriba, por allá. Pero yo no tenía esa relación con Dios eh, a través de ver la oración o ver la palabra de Dios como lo que son, que son mis herramientas principales para el mirario espiritual. No. Yo, pues sí, yo cumplía, este, yo cumplía con lo que decía, ¿verdad? Porque yo, ¿verdad? Eh, eh, me crié en un... O comencé, ¿verdad? Eh, mi, mi, mi camino espiritual eh, en una iglesia bien tradicional y yo seguía todas las reglas, todas las reglas, porque había que quedar bien. Pero yo decir que en aquel momento yo creía Jeremías 29.11 como yo lo creo ahora, no. Mm yo no lo entendía porque Te yo perdía, yo estaba por allá por allá por allá y yo después quisiera las cosas bien yo estaba bien o sea Ahí yo sí, no podía
0: hacer o sea, las cosas sí. bien uh -huh. yo hacía
1: las cosas que bien pero entonces no yo no tenía esas tres cosas fundamentales yo no tenía una relación con Dios yo no tenía una relación conmigo misma de cuidarme de quererme de darme prioridad y yo no ponía este límites saludables de decir uh -huh. hasta aquí yo y es bueno decir que no, responsablemente. Así que eh, yo dejé que el día a día corriera siempre, y yo solo iba según me llevaba la corriente. Yo, pues hoy es un día más, y había, y había yo una agenda que hacer, y se cumplía la agenda, y mañana es otro día más, y otra agenda, y, y por ahí seguía, por ahí seguía. Pero lamentablemente esto me arropó, me arropó hasta un punto en que yo, yo no sabía ni entendía dónde yo estaba ni por qué estaba sintiendo, me estaba sintiendo como me estaba sintiendo. Eh, yo le comentaba a mi doctora, en su momento, digo, ¿hasta dónde uno aguanta? ¿Hasta dónde el cuerpo aguanta? Porque nada de esto que les estoy diciendo, yo lo estaba haciendo consciente. Yo no uh -huh. estaba... Ok, Amaril, no te vas a cuidar. Yo no lo estaba haciendo consciente. Yo lo estaba... Yo iba como que going with the flow. Y esto hay que hacerlo, y hay que seguir pero no me estaba dando cuenta de todo lo que yo seguía guardando, tú sabes, de los estados de ánimo que subían y bajaban, pues le echaba le, le echaba la culpa a los estados hormonales del mes. este, Los cansancios extremos, mm. la, la, eh, el desenfoque, eh, yo, sí, yo sí soy despistada, pero los despistes eran eh, heavy. <risa> eh, <risa> Eran de Cipro, de, 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 si, Marilí, que es donde está la concentración.
2: Uh -huh. Nada
1: de eso, yo lo seguí echando como que pues, para el lado. Y entonces, como les digo, todos conocemos la ansiedad y cada cual la conoce a su forma. Y, y ella se presenta de diferentes formas según las historias, la vivencia, las experiencias que tengamos. Todos tenemos aguante y resiliencia ante la ansiedad porque la ansiedad es algo necesario en nuestra vida, es una alerta, es una alerta que necesitamos saberla identificar para Ajá. saberla como, este pues, para poder porque ella lo que hace es dirigirnos hacia hay algo que está fuera de control.
0: Tú sabes, Amarillo, eh. que una de las cosas que a veces también uno no se da cuenta y a lo a veces como que des, a veces no, nos podemos desenfocar o nos empeora es que alguien venga y te, te diga cosas. Eh, que te critique. Y a veces uno lo, digo crítica y le pongo comillas porque a veces no es una crítica. A veces que se están dando cuenta que algo está pasando entre nosotros y aquí está mm. una de las muchachas diciendo, uno se sobrecarga a veces con un mecanismo de defensa para enfrentar los problemas reales y las cosas más fuertes.
1: Exactamente. Exactamente. Exactamente, exactamente. este No lo has podido decir mejor. Eh, y eso que eh, eso que tú dices, Jesse, también. Eh, gente que ama, que, que te ama, genuinamente, uh -huh. porque vas a tener de las dos, vas a tener quien te critique, y, y, y pero la gran mayoría del tiempo es gente que te ama y te está ya, ya como tú no te estás escuchando a ti misma, Dios es fiel, pues ya no te estás escuchando tú, pues vamos a ver si de afuera <risa> alguien. Entonces uno, como ya está con los mecanismos de defensa acá, uh -huh. tú no estás escuchando. Este, y lo ves como algo como negativo, ¿sabes? Pero hay gente porque en mi caso los más allegados a mí, mi mamá que vive conmigo, este mis hermanos, mi familia me decían especialmente mi mamá, tú no estás bien, este hay algo no, no, no estás bien eh, y yo lo tomaba con que yo no estaba haciendo las cosas bien
2: ajá, eh,
1: ajá. y
0: estándares de nuestras mamis, que nuestras mamis ven más allá de lo que nosotros no vemos.
1: Exactamente. Y
0: hasta que no venimos corriendo y pasamos por alguna situación involuntaria, porque muchas veces son involuntarias, y es que reseteamos sí. y nos damos cuenta a tiempo, porque nunca es tarde, a tiempo.
1: Que... En el momento que me tenía que dar cuenta, ya yo ah. hice mi paz con eso. <risa> este, porque ahí mismo es, este, yo no... Todos teníamos ese aguante. Eh, y yo, por lo menos, mi caso fue que yo no la yo no la supe eh, eh, identificar. Yo no, mi, mis defensas, mis mecanismos de defensa estaban en una muralla tan alta eh, que yo ni, ni yo misma me estaba dando cuenta. Y yo dejé que entonces la ansiedad se apoderara, ¿verdad? Y me manejara a mí. Hasta que mi cuerpo, mi mente no pudieron más. Y entonces, ahí está la muralla que tú estabas hablando, explote en depresión mayor, ansiedad generalizada y ataques de pánico. El combo. Y de momento a mí me dicen eso y yo que yo tengo que... <risa> ¿De dónde? <risa> no. Sí. ¿Por qué? Porque si tú no las trabajas en su momento, pues ellas van a seguir creciendo, 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 creciendo y de algún momento Tú te este tú van a, a, van a explotar se van a, a desarrollar eh, y esa fue mi pared esa fue mi muralla ese fue ese wake up call para decir ok aquí yo tengo que buscar ayuda y comencé el año pasado cuando me empiezo a dar cuenta que no me podía concentrar en el trabajo yo podía estar en una reunión y a mí el audio se me iba la gente hablando y a mí el audio se me iba y yo pero qué es lo que están diciendo. Y volví otra vez y trataba de reenfocar y, y, y yo no yo hice aquí algo. Pues en vez de ir, ¿verdad? Uno sigue empieza Yo fui al quiropráctico, yo fui eh, a, 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 a mi doctor, yo fui y ninguno. El miropráctico fue lo único que me dijo: este, tú estás descansando, tú estás durmiendo. Y pues, creo, como, ¿De qué
0: es que quieras decir con dormir? Que ¿no? es dormir.
1: <risa> ¿Qué es dormir? Eh, cinco horas como mucho, y el cinco horas yo de cerrar los ojos de, como menos como cinco horas y ahí pues poco a poco voy a, a de, diciendo oh, espérate, ahí es, que, ahí es que como que Dios me empieza a quitar todas esas vendas y a abrirme los ojos de Amen. no, no estás durmiendo no, no estás descansando eh, pues decidí sí, lo escuché a él pero lo escuché a él desde un punto físico y ah. le dije eh, el, el año pasado pues empecé con, con unos sentimientos bien fuertes de una tristeza pero pero era una tristeza que no se me iba yo me acostaba triste y yo me levantaba triste y era un, era como yo decía con un peñón en el corazón como, un, como un que me jalaban y yo decía qué es esto Ahí voy y voy donde la psicóloga. Que la psicóloga es la, una doctora que, que yo conozco, que fue la que me ayudó en mi proceso de divorcio hace siete años atrás. Eh, y, y hablando con ella, diciéndole cómo me siento, dónde estoy, qué es lo que me está pasando, etcétera, etcétera, ella me dice pero fíjate, tú sabes qué, yo no te veo a ti desde el 2014. <risa> Yo. Sutil.
2: Pero bien Sutil,
1: chula. Bien y ¿no? yo ahí. ¡Oh! Mira, desde el, 2000, desde el 2014 yo no te veo. Ver, nosotros tomamos la decisión, tú tomas, tú hiciste lo que tenías que hacer y no manejamos más nada. Y ese fue mi balde de agua. A mí ya Dios me venía hablando desde María. Este, en muchas otras cosas. Eh, pero yo seguía como que ah, nah, nah, nah. Mm
2: -hmm. pero ese
1: fue como que mi balde de agua de oh wow o sea es que yo que esto no es una bobería que esto es que, es que esto hay que buscar bien adentro entonces porque si desde 2014 este, yo no vengo manejando esto pues esto tiene raíces ya así que eh, verme fuera de control verme que mis emociones yo me ponía irritable pero en no abrir y cerrar de ojo este yo yo no tenía ninguna chis nada de energía, nada de energía, ánimo mucho menos. Uh -huh. Este y lo que me dijo o, o es ahora o es ahora es ver que mi nena se diera cuenta y me dijera, "Mamá, tú siempre estás triste."
0: Oh Lord. So Ay, me imagino que ahí como, como decíamos por ahí, ¿verdad? Tenemos que llegar, hincarnos de rodillas para llegar a, ¿verdad? a que Dios trabaje en nosotros. Porque que un hijo le diga a uno y se dé cuenta
1: de las cosas
0: que le pasan a uno,
1: se está preocupando primero. Exactamente. Ella me dice, es que tú, tú no tienes como que en, en su forma, sí, sí. me dice, este tú nunca quieres jugar conmigo. Tú este, siempre estás cansada siempre estás triste y ahí yo hice wow. estoy aquí eh, porque estoy presente estoy en, en cuerpo pero no estaba presente en mente mm -hmm. no estaba presente en energía yo no estaba presente realmente como era este y ahí fue que yo dije ok, pues yo tengo que seguir indagando, yo tengo que meterle mano a esto eh, todavía a este punto no sé ni, ni por dónde empezar porque no lo, no lo tengo consciente. Tengo unos síntomas, pero no lo tengo consciente. Entonces, empiezo, ¿verdad?, a, a ver esas consecuencias, porque como les digo, no me podía concentrar, no, no podía dormir, no podía descansar, mi mente no se apagaba. Y yo digo que son consecuencias porque estos son síntomas que no llegan de la noche a la mañana. Eh, son consecuencias de no atenderme cuando yo tenía, ¿verdad? En su momento, a lo mejor, que, que prestarle más atención. Eh, son consecuencias de, de no establecer un balance en su momento, ¿verdad? Unas prioridades. Y son consecuencias de querer hacer todo yo, en mi entendimiento y en mis fuerzas. Cuando yo hago y hago mis ejercicios con mi doctora de mirar hasta 2014 y que de aquí, de allá para acá, todo lo que ha pasado y cómo yo lo he manejado, todo ha sido Amarilis. Marile, Amarilis, Marile, Amarilis se quedó en el trabajo. Amarilis le ofrecen una plaza más, más, con mayor responsabilidad, la cogió porque yo tenía que ganar más dinero. Amarilis, este. Eh, todas las necesidades de la nena y en el proceso pues Amarilis era la que buscaba a los médicos amarillos era la que llevaba a los médicos amarillos, pero Amarilis nunca este buscó dónde descargar dónde sí. coger sí. fuerza dónde liberar este en ese sentido así que por eso es que digo que también son consecuencias de querer hacerlo todo yo 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 sí. yo ahí Dios no estaba tampoco en ningún momento eh, yo podría haber hecho una que otra oración en los momentos de mayor desesperación, pero, uh -huh. pero esos son gritos de ayuda, no era como que ese, eh, eh, ese primer lugar donde uno tiene que ir a realmente buscarle esa dirección, que pues lo, lo estoy aprendiendo
0: pero un momento. Estaba baby steps. Si no lo hubieses intentado o hubieses hecho uh -huh. estos gritos de auxilio temporeros, ¿verdad?, que uno dice, uh -huh ya estabas creando esa, esa estabas hablando de, de, de la ansiedad y, y lo, el tiempo que lleva y eso sigue echando raíces, pero a la misma vez habías comenzado a creer a lo mejor ahí como que, bueno, voy a recurrir aquí a ver qué pasa, pero él sé qué pasa en tu corazón, dentro de tu corazón, creías que él puede hacer una transformación en ti, so eh, uh -huh. llegando ahora, mira lo que estás haciendo, so y esto está brutal, Así y todo, ha, ha, ha nacido dentro de esas pataletas, como yo le llamo, a las mías, dentro sí. de las pataletas, ha sido bonito que el señor, ¿verdad?, vea a uno y lo, lo abrace, aunque uno esté en preescolar, baby steps, olvídate.
1: Es, felizmente, es que eso, eh, por eso es Jeremías 29.11, es, es mi, es mi, es mi ground, este, porque yo, en toda la obstinación y la terquedad, y el que no, y el que yo puedo sola, y el que no hay ningún problema, yo he conocido a un Dios de una paciencia uh -huh. y un amor. Pero es que es un amor eh, que yo sé que cada uno en, en, en nuestras pataletas los conocemos. Porque uh -huh. con todo y con eso, dándote o no dándote cuenta, su plan sigue, su plan está uh -huh. y va a pasar. A ver, tú olvídate, va a pasar no, lo,
2: eh... chévere,
0: lo chévere es que según lo que has estado
1: comentando,
0: en todo este proceso, adicional a los tantros que nos pueden dar o paraletas, ya él te venía hablando a través ¿Ah? de tu mamá, a través obviamente de los síntomas que uno no entiende porque uno no, 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 no estudia medicina, por decirlo así, uh -huh. no es uh -huh. el expertise de uno como tal y luego utiliza un pedazo brutal en ti, para que entonces, no, no, mamá, ¿qué pasó? Entonces ahí es que, ese motor que nos mueve cuando somos mamás de nuestros hijos, es que como que decimos, ah, pues, voy, me tocó el corazón, me tocó la fibra, y, y sí. Dios
1: sabe cómo hablarnos. Yes. Él intentó todos los vehículos, este desde de yo misma, eh, mi gente alrededor, eh, uh -huh. hasta que llegó a la única voz que sabía él que me iba a hacer mover. <risa> y él dijo, yo voy a usar todos los
0: canales. No se espera ni a ni quien
1: soy la vida ni la otra no, 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 para que tú veas pero él él es tan perfecto porque por ahí era donde más se iba a afectar todo. Y él es justo para mí, pero él es justo para ella también. Este, Así que en ese sentido, este, él sabía que mi corazón estaba dispuesto para ella. Porque él sabía que este, esta determinación que yo hice en 2014 de irme en automático mode mm. había sido por ella. Así que este, ahí fue donde él, él sabe. Es que es una cosa que te digo, que el Señor sabe hablar a nuestros corazones en el momento, con la persona, con la situación, con lo que sea, esté necesario. No obstante, si uno pudiera aprender, eh, y por eso es que me encanta este espacio, y no dejar lo que crezca tanto, pues uno después lo carga con tantas consecuencias, uh -huh. porque ya a este punto, pues ya yo tenía depresión mayor, ya yo tenía ansiedad generalizada, ya yo tenía ataques de pánico, ataques de pánico de, de llorar, 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 no estaba pasando nada, Jessy, nada, nada, y yo empezaba, yo, mi cuerpo lo que quería era llorar, 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 que me tenía que meter debajo de la ducha para calmarme, uh
2: -huh. porque
1: yo no podía conceptualizar, no había nada, había tanto, que no había nada puntual, no. que yo te pudiera decir, este, este, ay, fue por esto, o sea, era... Y al verme, al ver los que eran frecuentes, al verlo ya físico, al ver ya esas consecuencias, pues si sí, uno pudiera aprender eh, y, y si hay alguien escuchando que, que se identifique, pues no lo deje para lo último. Uh -huh. <ríe> Porque este, pues sí, si sí hay luz en el camino, si sí hay, hay hay este solución. Pero después con lo que uno tiene que trabajar es un poco más pesado. Si lo puedes trabajar desde ya, pues es mucho mejor. La, los beneficios pues son mucho mejores. Este Y como les digo, Dios es fuel, Este Por más obstinado que nosotros seamos, Él nunca nos deja más allá de donde nosotros podamos. Y en su sabiduría, Él siempre nos lleva. Eh, para mí, Jeremías es eso. Yo creo fielmente que sus planes son perfectos. Son perfectos. Eh, sus tiempos son perfectos. como yo empecé entonces, una vez que ya yo tengo este wake up call, que fue el año pasado, pues primero aceptar que necesitaba ayuda. Aceptar que algo ya me, sí me estaba pasando y que necesitaba ayuda. Primero de Dios. Primero de Dios. Este... Que ya a este punto, y te estoy hablando del año pasado, y yo me convertí, ¿verdad? Yo di mi, mi, mi paso de fe y todo en, en, a los 23 años. Eh, pero no importa en qué punto tú estés en, 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 tu, ¿verdad? en, en tu caminar como creyente, eh, siempre hay unos momentos en donde a veces uno lo saca y uno sigue, coge Ajá. la carga y sigue caminando. Claro. Y a eso es a lo que me refiero. La primera ayuda era... <ríe> soltar y hacerlo él parte de la ecuación Ajá. a eso es a lo que me refiero porque después de esto él fue el que me llevó verdad eh, yo eh, empezó a ordenar las cosas sí. para que verdad puso grandes profesionales de la salud eh, para eso están para eso se preparan sí. este, esos son most eh, tanto psicólogo como psiquiatra como terapeuta este, como eh, terapias, este, parciales, como lo que sea, que sea necesario para eso es que está, este, y es de valiente decir, eh, mm -hmm. sí, yo me voy a dar esta oportunidad, yes. sí, yo no puedo sola, ¿sabes? esto yo no lo puedo manejar sola, eh, y me di esa oportunidad y comencé con mis doctores, este, quienes fueron los que me dirigieron a manejar, a ser tangible ese reguero que yo tenía acá arriba? hacerlo tangible, a bajarlo uh
2: -huh. este,
1: y fui intencional fui intencional conmigo con cumplir conmigo con eh, los tratamientos, con las terapias porque esto es una guerra de estados de ánimo ya al punto en que tú lo dejas que te domine es una guerra de estados de ánimo no vas a tener las ganas, no vas a tener el ánimo, no vas a tener los pensamientos de decir, ¡Ay, oh, me voy a levantar! No, <ríe> no, porque ya el punto en que ya yo lo había dejado, este, yo no me quería, yo no me arreglaba, yo no me quería este, vestir, yo no me quería levantar, yo o sea, yo no quería hacer nada, pero tenía que ser intencional. ¿sabe? y tenía que y ahí Dios juega un papel importante, porque uh -huh. Él es el que dan, el, el que pone en uno, el querer como el hacer, Él es el que te levanta de la cama, Él es el que pone ese pensamiento que te levanta de la cama, que, que, que te hace ser constante, verdad y hay que ser constante, si hay un medicamento que te tienen que dar, pues hay un medicamento que se tiene uh -huh. que tomar para estabilizarnos, si hay una terapia que hay que tomar, pues esa terapia hay que cumplirla, si es que tú quieres ver cambios reales y tangibles, ¿verdad? Y entonces pues hay que ser determinados y diligentes. Si, si, si uno no, es, es, ahí es donde yo tengo el control. Ahí es en la porción donde realmente tú tienes el control de uh -huh. cumplir, de aceptar, de tomar, de, de, de ir con los médicos, este, de, tener, de buscar tu red de apoyo, de conocer también que esto es día a día, eh, que como esto no pasó de la noche a la mañana esto no se va a ir de la noche a la mañana uh -huh. esto es un día a la vez y, y, y reconocer por lo menos en mí que una de las cosas que como les estaba hablando ahorita eh, que es un, un un gift pero que es un curse a la misma vez es mi trabajo mi trabajo yo tengo que anticipar ¿sabes? yo yo tengo que anticipar para poder solucionar eh, tener plan A, plan B, plan Z plan todos los planes habidos y por haber <risa> eso es parte de eh, y eso lo que me hace es vivir en anticipación todo el tiempo, si tú no le pones un límite a eso, tú vives tres semanas más adelante eh, pastor, y en mi trabajo
0: llamo pastor,
1: el fast forward to, todo uh -huh. el tiempo, y en mi trabajo me funciona, pero en mi vida diaria no, porque entonces yo no vivo el presente, yo no vivo en el aquí y en el ahora, o sea, mi corazón y mi mente iban no bien había resuelto lo del día cuando ya yo estaba pensando en el próximo martes, de lo que tenía que... Entonces iba en este, en ese, en ese ritmo. Eh, y yo tengo que traerme a reconocer es hoy. Es hoy. ¿Qué hay para hoy? ¿Qué se puede mm -hmm. hacer hoy? Hoy sí. es el día que cuenta. Mañana hoy, ah, lo dice la palabra, trae su propia que... familia. Yes. Es hoy. Pero es una cosa que es día a día y yo trato de no latigarme, es día a día, y Dios es tan hermoso, que cuando tú lo haces parte de la ecuación de todo este proceso, te lo acuerdas, hoy mismo, yo estaba pensando, ok, como yo soy despistada, yo me tengo que agendar, para que no, para no ir, y entonces, pues me voy agendando, y voy, que quiero hacer, qué tengo que hacer, tengo esto, tengo esto, otro, tengo esto, otro, ya en lo que estoy haciendo eso, mi mente va pensando, pero todavía te falta esto, pero no te ha llegado esto, pero aquello, lo otro. Y ahí ya yo me iba, ya yo empezaba, ya yo empezaba a reconocer porque el corazón ya iba. Vuelvo, Hoy, eso no ha pasado todavía. Eso no ha pasado. Y ahí hago un ejercicio que lo aprendí en terapia. Si no voy a la terapia, pues. Me quedo sin esa herramienta. Lo aprendí en terapia de validar mi pensamiento. Okay. Tengo miles de pensamientos, estoy enfocado en una sola cosa, mi mente se me va a ir a correr a otra porque ya ella está entrenada de por tantos años hacer eso, yo tengo uh -huh. que volverla a reenfocar. Así que reconoce lo que es día a día. Que van a haber días altos, van a haber otros días bajitos y que ni uno es más bueno ni otro es más malo. Uh -huh. Son días. Este Es cuestión de, de validarlo, de cuando estén bajitos buscar el porqué este, y volverlos otra vez en lo que no se pudo intentarlo, mañana trae su propio afán y es mm -hmm. un proceso es un proceso este mundo actual es bien caótico este mundo <risa> que nosotros vivimos es, es de caos es de, es de constante cambio este siglo que nos tocó es, es fast forward todo Ajá. el tiempo y todo es estrés, ansiedad y burnout. Estrés, ansiedad y burnout. ¿Por qué? Porque no, no, no encontramos un balance. Eh, y muchas veces, y esto lo digo porque es algo que yo identifiqué en mí, que era algo que yo tenía que arreglar en mi cabeza, que el vivir en estrés, ansiedad y en burnout eran como unas medallas de honor. Era decir, ah, yo estoy muy ocupada, pues yo soy muy importante, porque yo estoy bien ocupada. <risa> porque estoy aprendiendo, ¿verdad?, a romper con esa mentalidad, pues nada que me deteriore, nada que me reste, nada que, que me quite, que me quite paz, que me quite salud, es beneficioso.
0: Ajá. Y lo viste es? es que en ocasiones lo sabemos y nos cuesta no tanto eliminarlo, porque, ¿verdad?, si estamos hablando qué sé yo, de un trabajo, y que ese trabajo es lo que corre la, el hogar, esa jugada, no la puedo hacer así de momento porque hay responsabilidades que hacer pero hay cosas que nosotros son tan simples que podemos ir eliminando, mira, ahora mismo con esto por coger ejemplo, esto de las redes sociales yo tengo una campaña aquí en mi casa y no voy a decir verdad, el influencer eh, que ha moderado y ha modificado su vocablo en cosas en vivo y que si yo digo pero si este hombre tiene el poder de levantar la juventud no es que tenga que ser cristiano ni el más santo, no, ni no, nada no, y no, se le puede no, una uno contra mala palabra mira vamos a ser genuino se le zafa algo pero no no sea tan vulgar uh -huh. y me da gracia porque entonces también eh, utiliza la burla también con las nenas con las mujeres con nosotras tiene hija y tiene esposa. Y entonces yo digo, pero ¿por qué hace eso? Claro, eso le paga rating. Y eso la gente le gusta. Uh -huh, uh -huh, yo dejo uh -huh. de ver eso porque a mí me hace sentir mal. Exactamente. Porque aunque yo estoy consciente de que eso es un show y eso es rating, a mí no me interesa uh -huh. escuchar boberías de otro. No. Ni tampoco, ni las noticias tan siquiera estoy viendo. Si acaso lo, lo más acaso lo más que veo las cosas del de esto de la pandemia, del COVID, pero yo no voy a ponerme a leer ahora mismo como esta semana de varios niños que han fallecido, yo no voy a leer esa noticia, mejor me quedo de verdad de aquí hueca no. y diciéndole al Señor, el Señor trabajen en mí, trabaja en nuestras familias, trabaja en todo esto uh -huh. porque la, real, la realidad es que no nos podemos seguir enfocando en las cosas malas y tal vez uh -huh. ver un programa vulgar, a lo mejor, no nos va a desenfocar. Es constante, es como la pornografía. El que entra a la pornografía Exacto. y entra de vez en cuando, tienes un porciento alto que te vas a hacer adicto. Sí. Y la tecnología realmente lo podemos utilizar para bien, para mal, para pasar la cur, cool, para reírnos, porque la realidad es que yo también veo mis videos y yo me los wow. disfruto mucho de ellos pero tenemos que aprender a escoger qué es lo que vamos a consumir. ¿Qué ruidos podemos deshacer para que no nos afecte? Yo soy lloroncísima. Yo veo una novela, yo, novela no tanto en las series en Netflix o en Hulu o cualquier otro programa de esto Y yo estoy plegada llorando. Ya mis hijos me conocen. Ya hasta me huelen y me hacen como que y empiezan a reírse y se burlan de mis sentimientos. O sea, pero esa es parte de cuando somos bien sensibles y de esa sí. misma forma pues tenemos que cuidarnos
2: exactamente y cuidarnos
0: con ciertas cosas que consumimos que no debemos de hacer lo que nuestras emociones creo que van a lo mejor no como tú dices que bajen de cantazo pero por lo menos ignorando
1: que se regulen este es, es encontrar un balance es, es a qué me expongo este Ajá. es a qué me expongo y asimismo lo lo tuve que hacer yo a qué me expongo porque era desde eh, de, poner límites en el trabajo, hasta poner límites en que era lo que yo estaba eh, poniendo en mi mente, uh -huh. eh, que no me traía paz, que me la robaba, que no me, este, con todo esto, desde la pandemia, eh, desde las situaciones en el gobierno, desde, la, desde las cosas, a mí, una de las cosas que, que, que yo sé, yo conozco, a mí las injusticias, me, me, es algo que me descontrola, yo no puedo, eh, y llegué un momento en que dije: ¿Sabes qué? Yo voy a empezar a, a darle. Eh, era como un follow a un montón de páginas. Yo empecé a limpiar esas redes sociales. Si esto es lo que en el momento estoy usando para despejarme y no me despeja, pues vamos a, a, a limpiar, porque es eso, es ese fit que uno. ¿A qué me expongo? Aquello qué yo Pongo mi oído, mi ojo, mi corazón, uh -huh. mi mente. Si no me está trayendo este, nada Si va siendo contraproducente uh -huh, O si me va a seguir uh -huh. alimentando uh -huh. Y eso mismo. es lo
0: mismo la, la, el,
1: Cuando estuvimos
0: cerrados Este lockdown uh -huh. Este encierro, ¿qué pasó? Que nos recurrimos más a la tecnología uh -huh. Y no solamente nos Uno como individuo Aquí en mi casa fuimos los cuatro Porque pues De alguna forma nos íbamos a distraer de uh -huh. otra forma pues hubo que tener que ir modificando horarios porque entonces nos afecta en nuestra conducta o en responder a los que nos dicen mira ya el break de la esperanza se acabó eso que acá yo tenía los uh -huh. chiquitos que están ¿verdad, creciendo con esto que nosotros no teníamos el... es adictivo
2: sí. y en mi caso
0: cuando me criaba yo lo que tenía era un Nintendo y eso era Mario Bros Uh -huh. Y yo me acuerdo cuando mami me tocaba la puerta, yo tenía una silla reclinable, <ríe> y me acuerdo con, mira nena, ya está bueno. Y si no pasaba una parte, antes no se le podía dar safe. Antes tenías que comenzar y por claro. Y yo me acuerdo darle puños a la silla. Y a veces uh -huh. yo digo, mira, o sea, yo no culpo a, a mis hijos por esa emoción que hay ahora, porque la tecnología no, o sea, Mario Bros en aquel momento dado, eh,
2: no, no eras nunca. No. Ajá.
0: Yo rompí una silla, puño. No le faltaban respeto a mi mamá, claro. Eran otros tiempos, no me atrevía, todavía no me atrevo, pero me causaba ansiedad y me causaba estrés de no poder uh -huh. superar una, par, una partida como le llaman ahora. Uh
1: -huh. Igual ahora los nenes, igual ahora los nenes, y, y una de las cosas que, que yo empecé a, a buscar era también eso. Mi nena, eh, obviamente, estos nenes viven mm. nacieron en una era tecnológica, ellos van a ser bien tecnológicos, ellos van a ser... Perdón,
0: mira, es que aquí una de las chicas está Primero iba a leer esto, pero Me
2: faltaba el respeto. A que,
0: que ella dice que es adictivo porque nos hace sentir que estar ocupados en lo mismo, a nosotros, que somos, ¿verdad?, importantes y que nos da valor, pero entonces... Y ella se tira ese comentario, le faltaba el respeto a la silla, sí.
2: no ¿le A mamá el respeto? no.
0: La sí. No, a ah, mí no me atrevo. Te
2: digo, todavía no me atrevo. No me atrevo. no, no, no. Pues
1: sí, y así mismo los nenes igual. Este, ver a mi nena 24-7 en una tablet este también me causaba mucha ansiedad porque entonces no sabía, no sabía cómo, cómo bregar. Eh... Y entonces, yo lo que hice fue en esa misma línea, Jesse, de, como tú dices, tú empezaste a, a identificar, mira, yo no voy a escuchar más a esta influencia porque esto no me esto a mí no me, no me causa nada de que yo te diga, ah. pues yo lo empecé a mirar en, en mi alrededor, que es otra de las cosas. Empecé a identificar cuáles son mis estresores, cuáles eran uh -huh. las cosas que eran mis mayores estresores. Yo hice tres cambios bien fuertes. Este. Porque los lo encontré así como bien fuerte. Uno de los estresores que yo tenía era eh, la escuela de mi hija. Mm. El sistema escolar. Eh, yo experimenté en 2020 hasta mayo lo que fue el online. Mm. Wrong. Yo me quito el sombrero con ustedes, las que hicieron todo el año escolar. Nuevo, online. Esta que está aquí dijo... Si yo tengo que volver a repetir esto, a mí me van a tener que internar, porque sí, sí. yo no podía, yo no podía, yo no podía, ya yo no podía, ya yo venía teniendo mis fricciones con el estilo de, y la cultura de la escuela donde yo tenía a mi nena, porque las asignaciones no acababan, no acaban, mm. o, eran unas cosas que, y yo lo que tengo es una, una, y yo no, yo no, no, yo no podía ver un estresor demasiado, yo no, yo siendo una persona que tiene que cumplir, siendo una persona mm -hmm. que le gusta hacer las cosas bien, aquí lo que había era una guerra 24/7, porque entonces yo tenía, yo salía de mi, de mi, la nena estaba desde las 7 y media de la mañana, yo le tenía que conseguir cuido hasta casi las 6 y 30 de la tarde, porque eso era lo más temprano que yo podía salir de mi trabajo. So que a las seis y media yo salía como una loca a buscarla ya de noche y mi hija wow. tenía cuatro, cinco, seis cosas que hacer. So que nosotros acabábamos a las diez de la noche. Era un ciclo que muchas mamás que son mamás, que yo sé que tú no es algo este, que tú o sea, es algo que yo okay. dije, y verlo online, donde mi nena prendía la computadora y se acostaba. Porque la atención de ella no es así, teniendo 34 muchachos apagando, prendiendo, gritando, quitando, poniendo. Que ni uno lo
0: hace. Ni uno. Que a lo mejor tiene un poquito más de control.
1: No, no. Yo dije, sobrevivir. No, no, no. Yo me quito el sombrero okay. con todas las que lo hicieron todo el año, con esos nenes que, que, que lo hicieron, que trataron, que intentaron. Uh -huh yo dije, no. Y una de las primeras cosas que hice fue, ok, yo tengo que cambiarla yo la tengo que cambiar, yo tengo que buscar <risa> una solución que, que yo pueda manejar, porque uh -huh. esto yo no lo puedo manejar, yo no lo
2: puedo no, manejar. No, es que tú no. no lo
0: manejas y el exceso de trabajo también a nuestros hijos le, les afecta. Y no tan momento? solo eso. ¿Para qué? En, 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 a mí me pasó una vez con el, mi, en mi chico mayor, me pasó en Kindle y primero. Pero, sí, yo. pero porque yo me estoy matando con él, haciendo tantas cosas, y la realidad es que los estudios que cuentan es intermedia high school. Porque yo le estoy metiendo esta presión a un niño que lo que quiere es llegar a la casa y jugar? Y como tú dices, de a las calles de la noche. No. Hombre, no. Y tomé esa decisión. Y no me arrepiento. Este,
1: y ahí salí de... Sí, yo rompí con, sí, yo yo rompí con uh -huh. estándares y patrones. A mí me pero da... Niño este, es niño, porque niño sí. sí, sí, no, pero, pero, pero <risa> ya, y, y ya antes de yo tomar esta decisión, ya yo había llevado a la mía a 20.000 mil este, terapistas educativos, psicólogos, aquellos, los otros, aquellos, lo otros, lo hicieron IQT, lo hicieron yo buscando, buscando. <risa> <Y> la cuestión <risa> era, cambia la escuela. La última terapista me dijo, mamá no es ella, es la escuela. Cambia la uh -huh. de escuela, búscale otro sistema alternativo y uno con los miedos de ay cómo la saco de corriente regular. Uh -huh. a... Uy, eso no se puede. Pues mira, Santo y bueno, dije ya. Este encontré una escuela in individualizada. Mira, ya siendo un
2: miracle. Un miracle <risa> de Hebre.
1: <risa> en tercer grado que tu nena te diga que está aborrecida de sí. mi escuela. ¿Sabes? Pues Busqué, yo dije Amaril o, o te quedas bajo la lupa de a que tiene que ser academia tal o escuela tal o busca lo que realmente necesita tu nena.
0: Claro, hay de todo para de verdad de todos los gustos, hay para todo cada uno de nosotros
1: y lo cada que uno trae uno...
0: tranquilidad y felicidad. Digo no es que esté todo el fue. día verdad. uh, Te uh, estoy
1: feliz. No, todo, todo está no. Digo, pero es un estresónido.
0: Gloria a Dios, pero
1: no es un estresor menos. Claro. Era un estresor menos y yo yo lo que sopesé y dije este, es que ustedes necesitan aquí donde tú puedes buscar un balance. En ese momento no podía hacer el trabajo que era otro de los estresores. Pues la escuela. ¿Habrá alguna otra modalidad donde ustedes puedan fluir? ¿Donde entonces no tenga tanta y ella pueda aprender? Y mira las Hay, a veces uno se cierra y piensa pero hay alternativa y va a hacer clic con tu nene y va a ser lo que lo que se va a necesitar, y eso fue lo que hice, entonces la cambió de una, de una modalidad, este, eh, regular o tradicional, Realmente. a una individualizada, y nos dimos la oportunidad, y allá, como la escucharon, les digo esto es un conmigo, <risa> por, porque mi hija, pues, Perfect. tiene su personalidad bien definida, y ella tiene su forma de aprender, y ella, este, es muy independiente, entonces, pues cayó anillo al dedo uh -huh. para que ella se sintiera que estaba aprendiendo, este, sigue este, haciendo sus tareas y sus cosas, pero no en esa dinámica eh, que nos tenía, nos tenía como un estresor. Y yo siempre lo traigo porque es buscar la alternativa que te haga a ti más, este, uh -huh. que se alinee contigo y con la necesidad de, de tu realidad. Así que yo la cambié de escuela y gracias Señor. Este, porque encontró y él fue el que abrió la puerta a esa alternativa, pero si me llegó a quedar en la mentalidad de que no, este, no, 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 ella... La
0: presión, la presión.
1: Bajo la presión, pues, uh -huh. otro hubiese sido el cuento. Eh, otro de los estresores que identifiqué, como ya te dije, pues era también mi trabajo. Son 15 años en un trabajo, este es un trabajo que, que se entiende, ¿verdad? Pues que eh, es estable, obviamente es el lo que trae el pan a mi casa, este uh -huh. pero ya yo he venido teniendo unas confrontaciones yo conmigo misma de <risa>
0: eh,
1: eh, 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 qué más es que yo, conversaciones o sea, hay que tenerlas,
0: es que tenemos que vernos nosotras mismas y hablarnos y confrontarnos y, mirad, y me en el espejo y decir qué pasa qué pasa o sea qué vas a hacer con él? necesitas ayuda ¿Qué? necesitas ayuda
1: exactamente qué vas a hacer este ya en el trabajo a mí me pasó esto después de María cuando llegó María el primer wake up call con el trabajo el señor me lo puso en la cabeza y me dijo si X compañía se va qué tú vas a hacer ahí me fui en blanco por qué yo me había asumido tanto en el trabajo que yo había dejado, eh, yo no sabía qué destrezas yo tenía, yo no sabía qué habilidades adicional de pensar yo tenía, yo dije, mira, yo no sé hacer lazo, yo no sé hacer bizcocho, yo no sé hacer nada, ¿Ah? <ríe> a mí la creatividad se me había ido, yo, 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 ¿qué yo hago? Si yo no sé, si lo único que yo sé es pensar, pensar, pensar. Y se me, me lo quitan, me quedo en el aire. Y ese fue el primer hueco con el trabajo. Me quedo así, en el aire. Pues poco a poco, son conversaciones que tú tienes que tener. Eh, uh -huh. Si realmente son los estresores que tú vas identificando, son conversaciones que tú tienes que tener bien real contigo mismo y decir, ok, uh -huh. sí, esto es un estresor. <risa> esto es un estresor y yo tengo que manejarlo, yo tengo que buscar alternativas, así que con el trabajo, lo que estoy es en este proceso actualmente eh, comencé a reflexionar sobre mi carrera profesional y determiné que ya había logrado lo que yo quería ya yo había logrado lo que yo quería lograr y ya yo estoy en un punto de, de un cambio de tomar una decisión de cambio que no se hace de la noche a la mañana uh
2: -huh. que uno se
1: tiene que preparar, que uno tiene que buscar buenos recursos, pero el tiempo de Dios es tan perfecto que en todo este proceso, él me lleva a mar azul. Yo sí. empiezo a, a aprender a relacionarme, porque si yo no me relaciono, yo no voy a conseguir nunca quien me ayude, quien me dirija, quien me hable, quien me... Y me pone los recursos para yo aprender de mi finanza, de cómo prepararme, cómo transicionar. Previo a eso, este qué quiero hacer, y después hablamos este un poquito más, pero por ahí es que nace carta sí y el proyecto del journaling, eh, qué quiero hacer, este, cómo es que nace, nace de mi crisis, de todo este proceso, uh -huh. porque Carta sale, eh, cartas comenzó como mi ejercicio terapéutico, ese era mi ejercicio de terapia, eh, uh -huh. y fue mi ejercicio que en retrospección, en el momento que me acordé de aquel aquella, yo mirando así, yo después de María mirando así para lo lejos en casa de mi papá, que me vino ese pensamiento y dije que yo sé hacer, que me gusta hacer porque todo eso lo había ¿verdad? este eh, dejado a un lado pues ahí es que vuelvo y retomo el escribir y el journal y, y después el señor lo conecta cómo es que ayuda y después hablamos más de eso así que esa reflexión la estoy haciendo y es fuerte, porque es fuerte para mí porque son 15 años y es casi una relación lo que yo tengo mm. con mi trabajo y yo tengo que determinar, esto es una relación saludable, esto es una relación que ya no está siendo saludable, yo puedo hacer algo más, este que yo quiero hacer con mi tiempo? Porque el, el factor más fuerte en mi trabajo es que me resta mucho tiempo, eh, eh, energía, de otras cosas que son prioridad para mí, como lo es Ajá. Daniela, como lo es eh, este, yo querer ser eh, amarillo y fuera del trabajo, Ajá. si yo quiero. Yo bueno, cuando yo empecé en Mar Azul, que yo decía, porque esta gente no trabaja, aquí todo el mundo tiene tiempo para tanta cosa, yo no tengo tiempo para nada. ellos <ríe> sí. si vamos aquí, y yo con tantas ganas de ir, y yo, a las 10 de la mañana, y yo, a las 10 de la mañana. <ríe> que Te, Te entiendo, eso fue para María. Para María. Sí. Para María, yo, yo
0: tuve un gap, porque la compañía no, no abrió, y en ese gap yo estuve, te digo, decían una cosa yo estaba de cabeza en el sitio. Bueno, porque necesitaba ocupar mi mente, no
1: iba a poder... Mi gloria a Dios es que Mar Azul existe y existe para ese tiempo. Pero en mi, en mi caso era porque yo no... La no debo, gracias al Señor, ¿verdad? No debo de trabajar. este Pero yo no podía. Eh, mi mente estaba tan encerrada en, en, uh -huh. en, 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 un, en un ocho a más de 5 todo el tiempo que yo... A mí se me era tan extraño este que, que se podía hacer algo más a las 10 de la mañana que trabajar, este eh, y yo he tenido que empezar a romper, a, pero ser intencional en eso, es decir, ok Marilyn si el trabajo es algo que tú identificaste como uno de tus estresores mayores, en este punto de tu vida, pues hay que buscar cómo comenzar a transicionar, y eso tampoco pasa de la noche a la mañana, y eso uh -huh. también pasa en los planes del Señor, cuando Él quiere ya irnos, ¿verdad?, moviendo uh -huh. hacia, otra, hacia otras cosas. Así que, si yo no llego a pasar todo lo que ya yo había pasado, pues yo no llego a Mar Azul, yo no conozco las personas hermosas que he conocido ahí, que me han impulsado, que en momentos momento, y por ahí está Will, este, que cuando más yo estaba dudando de mí, como líder, como un profesional, que ya yo decía yo no quiero saber de la gente a mí no me no quiero saber de nadie de la gente de nada este no quiero liderar más en un punto bien bien crítico de, de yo estar bien cansada este Will me dice mira yo, yo me voy a mover a hacer otras cosas con eh, en Mar Azul con los tins, a mí me gustaría que tú me ayudaras a liderar los círculos y yo yo no quiero liderar <risa> Dios me dice, pero yo te quiero liderando. Y ajá, Dios, ajá, ajá. En un punto donde yo estaba, con toda la honestidad que tengo, bien cansada. Yo decía, yo no quiero resolverle ni ayudar. Ni. Y esa era yo conmigo misma cuando yo he dicho que lo más que a mí me gusta es ayudar. Así que este, los planes de Dios son 100% perfectos. Fíjate, esa fue otra cosa, pues yo tuve que empezar a reflexionar y a tener esas conversaciones difíciles que asustan, que uno dice, Dios mío, ¿pero qué hago? Pero si lo ponemos nuevamente a él, parte de la ecuación y con el centro, él va a dirigir. Antes yo escuchaba eso y lo encontraba tan trellado. él va a dirigir tus pasos. Sí, él va a dirigir tus pasos. Si tú lo haces parte de la ecuación, él va a ser fiel y él los va a dirigir. Así que por aquí andamos todavía en esas transiciones del, del trabajo, este, pero comencé a acostumbrarme a aceptar la idea de cambios de forma saludable. Por último, también me permití ser, sentir y validar mis emociones y mi necesidad. Eh, antes yo lo que hacía era guardar y engavetar y guardar y engavetar, igualdad y, y engavetar, y yo conmigo todo estaba bien, todo estaba bien, yo no quería hacer una carga para nadie, ni una Ajá. preocupación para nadie, así que todo estaba bien, ¿Sabe? una cara siempre en este pero pues la almohada o la bañera en mi caso, que es donde yo lloraba más, <ríe>
2: Ajá. sabía cuál era la
1: verdad, y en ese aspecto eh, me permití romper con el estigma que estamos hablando ahorita de la vergüenza de que me diera vergüenza aceptar de que no estoy bien de que hay algo que me, que me está oprimiendo, hay algo que está fuera de balance hay algo que, que este como te digo eh, necesita ser atendido así que me permití sentir me permití ser este reconocerme eh, y validar que tenía esas emociones que estaban ahí y que las necesitaba manejar no era dejarlas ahí eh, tampoco llegar a un punto de victimizarme y de acomodarme uh -huh. en ella sino okay, no exacto yo no me quiero victimizar no es como que hay bendito y entonces cálguenme y entiéndanme no ¿Y quién Porque me era la...
2: Ajá.
1: exactamente ¿Quién, ¿Quién te entiende este o nadie me entiende
2: Ajá. no
1: eh, la realidad era están ahí, no las voy a engavetar más, no las voy a ignorar más, las voy a sentir, pero las voy a sentir para hacer algo yo me tengo que mover a hacer algo así que ahí fue que busqué ayuda continúo con esta ayuda este, yo, ¿verdad? son los que me están ayudando a seguir creciendo y madurando y, y sanando sí. eh, muchas áreas y soy bien intencional aquí, aquí pues lo cojo bien en serio porque es como te digo, ya no más guardar, ya no más engavetar, ya no más esconder.
0: Eh,
1: eh, ahora valido mis pensamientos y lo hago a través de la escritura. Hay tantas formas que tú puedes hacer para validar los pensamientos. Y a mí me funcionó escribirlos.
0: Y ahí es Ay. que nace falta. A mí también.
1: A mí me, a mí me funciona. Es que, el pensamiento es algo eh, abstracto, es algo que está, tiene un peso, tiene un efecto, pero tú no lo puedes coger, o sea,
2: uh -huh. porque si, si es algo
1: que a ti te molesta físico, pues tú lo mueves, pero el pensamiento no. Entonces, pues, ¿cómo yo, lo hacía, ¿cómo yo lo hacía tangible? Pues yo empecé a escribirlo, y ahí es que Dios sigue conectando en sus planes perfectos todo. Tú me preguntaste en algún momento en qué tú eras buena, Tú eres buena escribiendo, Marili. <risa> Se te había olvidado, pero eres buena escribiendo. <risa> te gusta okay, escribir. Okay. Me gusta escribir. Yo en mi trabajo soy de las... Yo creo que de las únicas que no lleva laptop ni, ni electrónicos para las reuniones. Yo leo libreta y lápiz. Yo tengo que escribir porque si no, mi mente no funciona. Así que él me llevó y me conectó a eso y me dijo, a través de la escritura vamos a manejar esto. Y a través de la escritura yo tengo otros planes contigo. Que por ahí él va trabajando y estoy más nerviosa que nerviosa, pero eso es parte de... Este, y empecé a escribirlo. A mí la escritura, cuando yo empiezo a ver que hay una terapia a través del escri uh -huh. de escribir, y los efectos que tiene físicos, emocionales, eh, es una cosa que es wow, esto es algo que yo quiero que la gente lo sepa. Porque okay. en la pandemia se disparó la depresión se disparó la ansiedad, se disparó mucho a la gente verse sin soluciones, este, imagínate, sí. encierro, ¿qué más uno puede? Un encierro, pues este, eh, a través de la escritura yo lo que quiero es que la gente vea que en las manos de uno uno tiene una solución, tan cerca como en las manos, que esto no es solo, que yo siempre hago el disclaimer, que esto lo tienes que trabajar siempre eh, acompañado, dirigido mm. de un profesional de la salud mental, emocional, un terapeuta, eh, pero tú puedes comenzar. Si tú estás en un momento de crisis, como me pasó a mí, donde yo no, yo hablar de mis emociones y de, mm. de yo se me hace bien difícil, bien, bien difícil, no me salen palabras, pero sé que me consumen, pues yo las pongo en una libreta. Y yo tengo libretas de todo. Ahora mismo les estamos estoy hablando y lo tengo desde mi libreta. este Y yo tengo libretas que quien las coja dice, esta nena la deben internar porque se le fue la chave. Se le fue. Ya nos van a poner en el
0: mismo
1: cuartito. Tranquila. <risa> sí, yo tengo libretas que, que le he dicho a mi, estos son de Rams. Así que si en algún momento te quieres 700 y las lees, no te asustes, porque hay, esas son mis libretas de, de vaciar, de yo escribir lo primero, porque sé que, que, que ya lo estoy identificando, y son mis libretas de escribir, 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 lo primero, lo que tenga, lo que sea, y no tienen coherencia, no tienen sentido, a mí me hacen sentido, pero a quien lo lee fuera, no tiene sentido, pero Ajá. para eso son, son libretas de desahogo, tengo otras que me ayudan a organizarme, a estructurarme, a enfocarme, Ok, pues ya yo sé, como yo pues soy despistada, pues tengo una que son para las cuentas de la casa y para hacer mi budget. Pues yo soy discípula de, de Domingo y de Katy para hacer <risa> mi budget. Oye, este, cuando dijiste
0: yo dije me huele que ya yo sé quiénes son.
1: <risa> yo soy discípula de, de ellos. Yo de, te digo que el señor va un, a, ubicando y, y en sus planes eh, y yo tengo la, mi, mi libreta de hacer mi budget. Tengo mi libreta de hacer mis desahogo. Y de ahí nació una libreta para hacer oración, para, para unirme más a, a Dios, eh, para hacerlo más real, más tangible, porque yo lo tenía a él tan arriba. Eh, y ahí es que yo empiezo. A nosotros nos enseñan a orar en la cabeza o repitiendo cosas. Ajá. Y a mí no me era efectivo. A Marili. ¿por qué? porque yo vivo en mi cabeza entonces empezar a orar, empezaba con Padre Nuestro y terminaba en la leche, el pan, la arena la asignación nunca, entonces a través de la escritura es que empiezo a, a conectar a conectar conmigo, porque hago tangible a mis pensamientos y a conectar con Dios, porque entonces ahí me salían oraciones mis conversaciones Ay. con Él, mis preocupaciones las gracias, el porqué de las gracias y ahí es que empiezo yo a expresarme mucho mejor. Uh -huh. eh, y de ahí es que entonces nace Cartas. Eh, y para darle un poquito nada más, Cartas es porque a mí siempre eh, de, de la palabra, de la Biblia, siempre me han llamado la atención las cartas de Pablo. Eh, la forma en que Pablo escribía, lo, lo, lo transparente, lo honesto, lo directo, cómo él se expresaba, y cómo cartas ayudaba, cómo a través de esas cartas él ayudaba a otros, ya sea a continuar el evangelio, ya sea exhortándolo, ya sea este amonestándolo, este, ya sea, eh, pero en la forma en que él se comunicaba, a mí me a mí me hablaba, y yo le dije, pues Señor, si eso es lo que yo hago, ahora mismo lo que yo estoy escribiendo es eso, son como una especie de cartas para mí y para uh -huh. ti, eh, y yo quiero que la gente hay como una, como algo bien fuerte en mi corazón de que la gente sepa que en sus manos ellos pueden tener una, una, un, un escape un escape de su cabeza que fue lo que yo conseguí eh, y que esto puede evolucionar a otra cosa, a lo que sea que el Señor ya tenga para ti pero si en su momento tú estás en, en, en un oscuro eh, bien abrumada eh, piden que tú no encuentras qué decir o a quién hablarle papel y capi, para que por lo menos eso vacíe y no cree en ti una raíz, no cree en ti ya sea una raíz de ira una raíz de vergüenza, una raíz de culpa, una raíz de este, depresión, de ansiedad etcétera, etcétera, etcétera sino que en el momento tú lo puedas <risa> <y>
2: vaciaste <risa> <Vacía> <risa> por
1: lo menos vaciaste hay gente que le ayuda a irse a hacer spinning, a hacer ejercicio. Este, hay otros que son buenísimos hablando y tienen esa ese don de sentarse a hablar con alguien y ya. Uh -huh. Pero si ninguna de las tres a ti te ha funcionado, pues yo quiero, ¿verdad? Porque esa era yo, cuando yo estuve buscando ayudas. Eh, vete a hacer ejercicio porque tú no haces ejercicio. Yo detesto, y por ahí anda mi hermana, no sé si todavía está conectada. Yo detesto los <risa> a mí los ejercicios no... Te dan energía, te dan qué sé yo qué. A mí me dan lo contrario. A mí me ponen de mal humor. A mí no, no. no, no Pero me... tienes que hacerlo porque te ayuda. Hay que empezar
0: lo que cuesta. Mira, dos días a la semana. Yo
1: sé. yo sé que y físicamente después, yo intenté y lo más que he podido es caminar. Es lo más. Es lo más, lo más, porque he intentado miles, miles cosas. Miles cosas porque yo escucho, en ese sentido yo escucho y, y pero no era lo que, no me, no me yo podía caminar y yo empecé a caminar yo empecé caminando pero como sabía llegaba podía llegar cansada físicamente pero esto Ajá. no vaciaba esto no se vaciaba este yo okay, creo que los ejercicios no me están ayudando meditación, si sí la practico pero la practico eh, unida a la oración y a escribir uh -huh. pero la meditación sola Tampoco, esto se me iba, porque esto tenía vida propia Entonces se me iba por otros lados este Buena alimentación también la empecé Me empecé a cuidar y empecé a tener una buena alimentación Pero tampoco, así que Si, si las todas las alternativas anteriores no te ayudan Si yo te puedo decir hoy, coge un papel y coge un lápiz Y lo que tengas aquí, ya sea, coraje Porque a veces no, no sabemos, me, en muchos de los talleres me dicen Pero es que no sé ni por dónde empezar eso mismo es lo que vas a escribir escribir. No sé dónde empezar. Y uh -huh. No sé. La fecha. Ajá.
0: Para cuando uno de momento se encuentra con otras nuevas libretas, de encontrarse esa, donde había un caos y donde uno no sabe para dónde coger, ver y reconocer hasta dónde Dios nos ha traído.
1: Amén. Y el cambio de un tiempo a otro. Este, bien importante siempre, sí. La fecha. Mira, tú
0: sabes, una de las cosas que, que yo adicional escribí, pero a veces estaba guiando,
1: hago un voice.
2: En También el voice de del
0: celular hago un voice y depende. Si, esa, si es algo como que quiero recordar, pues cool, pero si es algo que estoy pasando, paso por un coraje hace tiempo, gracias a Dios, no paso un coraje tan, 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 tan fuerte, lo que hacía era que seguía hablando de hablando y cuando me cansaba lo borraba y volví otra vez a hablar, lo borraba hasta que finalmente me cansaba. Te sí, vacía. Pérame, pero espérate, bájate. Me vacié. Así se
1: vacía. Que eso lo También y si sí, me lo han dicho, me lo han, me y lo han, han dicho las personas. borra. <risas> lo borra. Si y eso, eso eso se hace también cuando cuando se entra en lo que es la escritura terapéutica, que vas a trabajar este a lo mejor algunas situaciones más apremiantes, de situaciones uh -huh. que te han pasado, que a lo mejor son mucho más apremiantes, eh, donde tienes que trabajar, perdón, donde tienes que trabajar este eh, manejo de unos recuerdos, donde tienes que trabajar otras cosas. Esas son las recomendaciones. Que escribas, 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 rompa y deshagas. Uh -huh. Para eso mismo, si tú estás en el carro y no puedes ponerte a escribir, obviamente, uh -huh. Es cuestión de que busques un mecanismo de vaciar, que no lo dejes Exacto. aquí, que no lo dejes, que no lo dejes. Que lo vacíes en un área que a lo mejor
2: no sea
0: con los que nos estamos rodeados, que a veces, ¿verdad?
1: No podemos, o no queremos, o no nos atrevemos. Sí. Eh, tienes otros mecanismos que tú puedes, tú puedes hacer ese voice <risa> y eso tiene doble efecto. Tú te vacías, uh
2: -huh. si te quieres
1: quedar con eso te puedes quedar con eso, pero hay otro efecto tan brutal cuando tú le das delete, porque lo haces tangible y el cerebro Ajá. lo entiende como que, ok, se acabó. bye, sí, uh -huh, uh -huh. se acabó ya, y ese es es el ese es, ¿verdad? uno de los propósitos principales de, de cartas, de que la gente vea que hay eh, de que hay una alternativa, de que hay opción, de que escribir eh, puede ser una opción si no te encanta escribir eh, pues eh, puedes hacerlo a través de la creatividad y por eso pues vamos dirigidos a los journals y al journaling que tiene muchas gamas de cómo tú puedes expresar yes. eh, y por ahí vamos eh, lo que comenzó como una terapia para mí eh, el señor la puso en mis manos como a lo mejor una alternativa o una solución para otras personas y en Yo estos lo veo momentos, con un
0: testimonio. <ríe> Y un testimonio para uno abrir la boca de cosas que a uno le suceden. Hay que ser, de verdad, que tener a Dios en el corazón. Uh -huh. Y reconociendo que todo va a estar bien.
1: Ah, todo va a estar bien.
0: bien. Y no significa que a lo mejor no vaya a pasar algo. Pero uno lo va a trabajar de otra forma.
1: Sí. Ya voy a tener el mecanismo que no tenía en su uh -huh. momento de cómo de cómo trabajarlo. Este, y me han pasado este, bueno, un montón de, de cosas que, que me han sí y que me han querido como que volver otra vez atrás. Uh -huh. eh, ahorita hablábamos de los miedos, y uno de los miedos que yo tenía eh, y que he estado trabajando es al fracaso. Eh, a, 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 a darme cuenta que no puedo, que fue el motor que me hizo llegar al punto de mi ansiedad, uh -huh. eh, cuando me vi mamá soltera, yo dije a mí nadie, ahora yo no voy a depender de nadie, yo voy a ser yo, yo no me voy a caer, uh -huh. y entonces eh, me sobrecargué a tal nivel de que, eh, y, y esa era esa vocecita, era no puedes fracasar, no puedes fracasar, no puedes fracasar, uh -huh. no puedes fracasar, eh, que tomó control, y pues, es a liberar miedo, es, a, es a, a abrazarlos también, a que si fallamos, pues aprendo de, de eso. Sí. Este Y pues me han pasado muchas cosas en el camino que me han tratado de, de tirar otra vez para atrás al comfort zone, pero pues no, sí. <ríe> es que ya una vez tú haces a Dios parte de la ecuación, Él no te deja eh, no te deja caminar para Y
0: atrás. entre más nos acercamos al Señor, más Satanás va a entrar en la ecuación, como sí. tú dices, Sí. A ponernos unas pruebas bien chéveres y atentarnos bastante.
2: Sí. Caemos? sí, vamos a
0: caer, pero de la misma forma como caemos, nos vamos a él nos y vamos Entonces ahí le vamos a decir ¿y quién? Ríete ahora. No sea literal.
1: <risa> y él nos levanta. Él nos levanta porque uh -huh. cuando damos un paso para adelante, él nos va a dar el tres para atrás. Así. O nos va a poner el 15 pies. Este y yo los estoy viendo y yo los estoy viendo y los estoy aprendiendo a reconocer como que ok, tú me vas yo te voy a usar a ti este, a mi ventaja y a mi favor yes. porque como en la historia de Job eh, el Señor le permitió que se acercara uh -huh. a Job con muchas cosas que uh -huh. antes a mí esa historia me daba pavor pero pavor y ahora yo la veo como que el Señor utilizó a, a todas esas artimañas del enemigo para revelar que, que era lo que el Señor había puesto aquí, uh
2: -huh.
1: Que era lo que había ahí. Y le este. fue bien. Uh.
0: No me importaba todo lo que le pasó y aquel que ha tenido la oportunidad de leer hop de hecho uno de los episodios que voy a subir esta semana o la otra, no me acuerdo ahora cuál de los dos está es, habló sobre eso mismo. Sobre cuando nosotros queremos hacer las cosas por nuestra cuenta y obviamente uh -huh nos presentan como ejemplo a Job y como dentro de todas las situaciones caóticas que le pasaron a él, porque de verdad que él sufrió demasiado.
1: Sí, sí, no, no, sí. Es que fue él, extremo. ¿sí? Fue todo todo tipo Fiel. de sufrimiento que
2: tú te puedas ¿También? imaginar. Uh -huh. yes. Así sí, que ese, eso es un
0: buen libro para cuando nos sentamos un poquito down. Que nos den una bofetada para levantarnos el espíritu. Déjate
2: de, sí.
0: <risa> <risa>
1: Déjate de bobería. Sí. Déjate de bobería. Que a ti todavía tienes. No, y nada, es que verdad, es, a un, a un, es un. Eso no es ni un lunar, muchacha. Sí, este, <risa> sí, sí, porque es que no, no, también nos jugamos, porque también nos pone no en nuestra, nuestra mente eh, la vocecita de victimizarnos y, y de cogernos pena.
0: Con nosotros mismos,
2: ajá. y en,
1: este, en ese aspecto, este sí también lo he visto. Como que, ok, antes me daba miedo, porque eh, otra de las cosas era el miedo al miedo. Este mm. siempre vivía con miedo a, a, a no fallar, a, a que a fracasar, a no quedar bien, este a quedar, a, no sé, a. a Quedar mal con las personas. Eh, y, pues, he aprendido a, a ¿no? A la, con el primero que tengo que quedar bien es con Dios. Dios. Es con Dios. Es con Dios. Y él quedó ya bien. <ríe> más que bien. Ajá. Porque todo, todo error que yo haya cometido, que cometa o que pueda cometer, ya él ya él, lo, ya él lo venció, ya él lo clavó en aquella cruz, ya él lo redimió. O sea, que yo tengo que, que hacerlo parte siempre de mi ecuación y que uh -huh. sé que mientras estemos aquí va a haber uno que va a querer que uno se caiga, pero uh -huh. que esas artimañas lo que van a hacer es que van a seguir reflejando lo que Dios está haciendo en nosotros. Uh
2: -huh. este, no es
1: que voy a estar pinche y todo va a ser uh -huh. perfecto porque eso no es real, eh, pero yo las veo como, como ese, ese espejo, o sea, es, esa es, es, te pule y te saca uh -huh. otra capa más, otra capa más que entonces hace ver que tú brille que tú brilles más y okay. nunca pensé, nunca pensé eh, que mm -hmm. lo que para mí comenzó como un momento que pudiera haber sido de vergüenza para mí de yo verme en, un, en una sesión de terapia escribiendo fuera lo que hoy me, lo que me ayudó eh, a, a tener confianza en mí misma, que yo no la tenía, a tener este, una relación con Dios, eh, yo te puedo decir honestamente, tengo una relación con Dios, uh, y a verlo como, como una ventana de ayuda para otros. Que si a través de mi testimonio, como tú le dices, se reflejan, algo les habla, algo les hace clic y les ayuda, pues ya Dios hizo y seguirá haciendo su plan. este Yo me acuerdo que el año pasado, Marazul tiene una de todas las cosas hermosas que Marazul tiene eh, con los círculos y con los grupos. Tiene y eh, comenzó uno de emprendedores. Eh, y estoy hablando que en ese grupo está los macaracachimbas de emprender, de gente que sabe, de negocio de, de, de gente que, y yo, <ríe> que otro de los miedos que siempre he tenido era que yo no era buena en las matemáticas. Este, y yo asocio los negocios con las matemáticas. Pues yo dije: Mira, yo voy a entrar porque yo quiero aprender, porque yo estoy en este redescubrimiento, estoy en la reflexión de que, qué voy a hacer, me voy del trabajo, no me voy del trabajo, para dónde me muevo, qué quiero. Ajá. Pues estoy eh, y entro a este grupo de, de. Se llama Emprende. Y que gente que yo estimo y que les tengo en alta estima, eh, como gente que sabe de lo que está hablando. Uh -huh crean gente que tiene negocios este, múltiples negocios en un proyectito de escritura que para mí yo lo yo lo, lo hacía bien diminuto y yo Ajá. cuando me tenga que presentar este y lo crean tan fervientemente y lo y y, y y tengan la visión que a lo mejor el señor me quiere dar a mí y yo la bloqueo es normal <ríe> no.
0: es parte de nuestra humanidad
1: y, y que lo vean y que crean en él este pues yo sigo viendo a Jeremías 29-11, yo sigo viendo que los planes de él son perfectos
2: sí. que,
1: que todo tiene un propósito que yo pensaba en su momento y que no lo descarto todavía, pero que yo pensaba que mi testimonio tendría que ver con ser mamá soltera o divorciada, o whatever, lo cual en, el, en su momento ayudó, pero que Dios tenía algo más y que este la ansiedad fue ese, esa pieza que él usó para desencadenar todo lo otro. La ansiedad, este, como les dije al principio, si uno la ve como un aliado, eh, la vemos con el propósito que Dios la puso físicamente en nuestro sistema. Eh, es ese alerta que cuando ella se prende, tú tienes que escucharla. Tú tienes que escucharla. Tú tienes que tomar acción en el momento. Eh, porque lo que te está diciendo es hay un desbalance algo está irregular, ya sea en tu alimentación ya sea en las responsabilidades uh -huh. en lo que sea, ya te lo está diciendo este y no es un cuco y no es un estigma, y no es un sello este, de debilidad porque yo lo veía como un sello de debilidad de no poder de ser floja este, uh -huh. de, de pues no tener carácter este de verdad, de, de que la, de la, la vida pues pudo más conmigo. Eh, no, eh, al contrario, eh, uno es valiente cuando uno se para y, y dice y se valida, pues mira, sí, está en descontrol, necesito ayuda, porque ahora mm -hmm. es que yo tengo que cogerlo, como dice, el toro por los cuernos y poner las Así cosas como, como tienen que ser, ¿verdad? Así que si hay alguien que, ¿verdad? Eh, la esté pasando eh, no está solo no está sola uh -huh. este y tiene solución y tiene salida si hoy estás y hoy estás aquí escuchando ya tú estás haciendo parte yes. ya tú misma te estás haciendo parte y te estás moviendo si tú estás, esa semillita
0: mí, para ya tú
1: estás escuchando y viene por el oír y el oír la palabra este si ya tú estás en, en, en tus terapias, si ya tú estás viendo un médico, si ya tienes una cita, eh, si ya tú diste ese paso, ya tú estás haciendo un paso en pro de ponerla a, a esa ansiedad o esa situación, ponerla a tu beneficio. este, Porque no es otra cosa que, que cuando nos vemos en descontrol o cuando nos vemos en incertidumbre de qué mm -hmm. puede pasar o, o qué puede, ¿verdad?, Qué es lo que está pasando, o cuando es un efecto por causa de otra cosa, también vela. Si algo te va a dar de todo lo que he hablado, vela como un aliado. Es, es una alerta que te está diciendo: ojo, aquí hay algo que necesita atenderse. Ajá. Más nada, más nada. Se vuelve
0: eso, no puede afectar otras cosas y otras cosas de nuestro cuerpo.
1: ¿Sí? porque el estrés
0: y todo eso puede explotar en, en otra condiciones sí, sí. de salud que, ¿verdad? Son bastantes. No Más vamos a detalle esto. Que entonces, ¿verdad? Queremos durarle a nuestros a nuestros hijos, por decirlo, ¿verdad? Que ya que somos mamás, durar a nuestros hijos, pero tenemos que hacer el esfuerzo mayor, como digital al principio, de comenzar a cuidarnos. Sí. Así que eso eso es una clave. Como tú dices, no es fácil. No es una cosa de que de tanto tiempo no me di cuenta, pero Estoy trabajando con eso y no detenerme. Y, y si sí, no deten hace falta descansar en algún momento, o sea, descansa, pero no es rendirse. No. Es, yo le llamo pausas.
1: Yo es una pausa. Es diferente
0: a rendirse.
1: Sí. Es una pausa. Es una pausa, y aquí, ¿verdad? Yo, una por eso le digo, una de mis tres decisiones fue la escuela de la nena. No es que es romper con ese paradigma. Uh
2: -huh. Estoy
1: buscando lo que a ella le beneficia. Claro. No es que ella no pueda, no es que eh, todas estas marañas, no, 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 es lo que a ella le beneficia. Mi trabajo, yo necesitaba una pausa de mi trabajo, yo necesitaba darle un stop para yo ganar perspectiva y, y, y saber para dónde, qué, cómo, cuándo. Uh -huh. eh, eh, igualmente con mi salud, eh, yo eh, a mí todo esto, pues, aunque tuvo unos efectos que fueron que si uno los trabaja un poquito con más tiempo pudiera ser mejor, no no, no tienes tanto, no. Eh, ¿verdad? Como estabas diciendo ahorita, pues no 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 se desarrollan en algo más fuerte, pero nada, en su momento también buscar ayuda, tú decir, este, pues mira, necesito ir un parcial, eso no es rendirte, eso no es estar loco, eso, no, eso es que tú necesitas ese espacio. Y para
0: necesitamos gente que entienda. También es bien importante eso. Sí. El apoyo sí. que nosotros podamos encontrar. Sí. Mira, si a no, mejor tú no necesitas compañía que te lleve a la cita, pues mira, identifica a esa persona que ah. te, que está disponible, que estoy segura que le tienes el teléfono ahí o envía un mensaje de texto porque no te atreves. Mira, acompáñame. Estoy uh -huh. segura que hay, tenemos personas en nuestro entorno que van a decir, pues yo te llevo. Ah. Yo te llevo, te espero te, o te busco.
1: Vamos, van a, exactamente. van a
0: ser parte de ese proceso.
1: Exactamente, exactamente. Y si, y si no estás pasando por esto uh -huh. y puedes ser esa persona para alguien más, sélo. Uh -huh. este, yes. Si puedes ser el que, el que recibe ese text y decir, dale, yo te llevo. No hay problema. Uh -huh. este, brutal, qué bueno que vas a ir. este Te felicito porque vas a ir. Sé esa persona para, para alguien más porque... Esos son pasos en pro de uno mismo,
2: uh -huh. en
1: pro de, de decir, ok, este, eh, ahora es el tiempo de yo pensar en mí, ahora es el tiempo de yo manejar esto, llevarlo a un orden y entonces poder seguir siendo yes. realmente funcional. Porque lo que yo estaba haciendo en estos pasados 10 años era sobreviviendo, pero yeah. yo no estaba haciendo funcional, yo estaba sobreviviendo literalmente que ahora es que uno dice ok pues vamos a, a, a tener verdad otra una mejor perspectiva y manejarlo diferente
0: brutal de verdad me, me da no verdad te había escuchado en, en uno de los grupos de Bible Journal de Maciel uh
2: -huh.
0: y obviamente pues aquí pues hemos estado como que digo Has estado hablando y te he conocido más, pero volví y te digo, mano, de verdad, ama, gracias. gracias. Porque honestamente hay muchas cosas que tenemos que sentarnos en algún momento dado porque tenemos muchas cosas similares y es... me lo he disfrutado porque me llena a mí, a mí me llena de esperanza.
2: A mí Amén. me
0: llena de saber que hay mujeres y tí, tú tienes en tu corazón un legado para dejar a otras personas. Que vas a dejarle eso mismo a tu hija, que, que tiene una mamá que ha sido como yo a, a, tú abrazas a Jeremías y yo abrazo a Josué, a Josué que es y valiente. Que ha sido mi versículo por el pasado dos años y de verdad que me ha llenado de mucha fuerza y valentía, que yo jamás pensaba hacer cosas como las estoy haciendo ahora, o sea, no, uh -huh. no lo pensaba, no lo imaginaba, no lo veía. Eh, uh -huh. Para mí era imposible. soy te uh -huh. felicito por eso. Sigue hacia adelante. Tienes uh -huh. un proyectito por ahí que me apuntas en eso.
2: Porque okay. yo sé que va a ser de
0: bendición. Sí. Y, y gracias, de verdad, gracias por, por abrir uh -huh. tu corazón. Porque definitivamente hay cosas que uno no quiere llevar a la intimidad de uno. Uh -huh. Pero yo sé que no solamente, ¿verdad?, en, en, en este live como tal, que después lo voy a pasar al podcast, pero yo sé que vas a ser de bendición en otros lugares. Digo, has sido y serás y seguirás siendo de bendición para otros. de verdad, de verdad, gracias por eso. Gracias por tu corazón. Gracias por tu honestidad. Gracias por esforzarte y no rendirte. Amén.